0: 本节目与台北市政府自杀防治中心合作播出。今天我们要聊的这个主题，其实是我们做节目以来没有聊过的主题吧
1: ？对，还没有聊过。我们之前一直有说要聊，但是一直放着，因为這個主题
0: 感觉。我们可以聊，但是大家听的时候不知道会不会听了觉得很沉重啊，或者是其实我们也不知道用什么样的方式聊比较适合，所以在这一次的合作里面，我们觉得非常适合来聊这个主题
1: 。因为大家可能常常会觉得死亡啊，或者自杀这个是不能谈的，或是不好谈的，或是谈了之后心里会很担心，会很害怕。但是其实这些东西都可以打开来谈，你才会知道这里面的痛苦是什么。
0: 所以这一集大家可以放心的收听，它不会有关于呃想自杀的人的故事，或者是一些比较沉重的东西。我们是一个比较健康的资讯分享，所以大家听的时候不会心情不好，然后也不会状态不好，可是可以学到很多东西，所以安心的收听
1: 。第一个部分，我们先谈一谈常见自杀的迷思
0: 。第一点是，想要自杀的人一定有精神疾病，是这样吗
1: ？当然不是啊。<笑>
0: <笑>但是好像很难不这么联想，因为大家可能都会觉得自杀好像就代表他可能他有忧郁症，然后大家大部分可能就想到忧郁症，不会想到其他的精神疾病
1: 。哦，你知道那时候那个前阵子那个艺人 Coco 李玟不是也是应该是自杀过世吧
0: ？新闻各说纷纭，有些人说是自杀，<對>有些人说不是。
1: 我就上次去那个全家吃冰淇淋的时候，我就有听到隔壁桌的人在谈论这件事情，对对对，嗯、然后他们讲的超大声，所以我就没有办法，我就一定会听到这样子。他们说：“哦嘿，那个李文 Coco 有养郁症哦，就是什你知道他在说什么吗
0: ？忧郁症吗
1: ？对，因为他们可能看到那个新闻上面写抑郁症，然后他把他看成是养郁症这样子。<笑>对，然后他开始讲说啊，他应该是情关难过啦，什么什么之类的。”觉得大家就是可能对于自杀啊，然后是不是有忧郁症这些，可能很自动的会联想到那边，可是其实不一定，因为自杀的成因有非常非常多种，而且通常自杀的人他不会因为单一个成因就最后选择自杀，他通常是会有很多的因素最后汇集起来，对生命感到很绝望才采取这个行动
0: 。所以像刚刚。士兵、民众，就是你的，你偷听别人讲话的那个过程
1: 。我没有偷听，他们讲很大声。<笑>好
0: ，光明正大听。他们就是觉得他就是忧郁家情感难过，所以对大家来说，<對>好像蛮多的人。然后又或者是根据卫福部的统计，自杀的成因，情感关系就是感情跟人际关系，也都是一个蛮大宗的比例，让人想要自杀。
1: 这里面其实跟情感有关的一个很大的比例，就跟失恋有关，就是可能失去这段关系，那这个有时候可能会引发，呃，我们会有一种很对关系很绝望的感觉，甚至进而觉得对人生绝望
0: 。那你觉得为什么啊
1: ？我觉得其实有时候会把感情当成是你人生当中很重要的一块。
0: 或是当成自己的全部吗？
1: 对啊，就是当你失去感情的时候，等于失去你人生的大部分或全部的时候，那你就等于什么都没了、啊，就觉得没活没有活着的意义或价值，也没有活着的希望。
0: 所以好像就会需要是回到教育嘛，就是在情感教育上面，就是感情的分分合合，大家要怎么样去面对，或者是面对感情的结束那个很失落的感觉，非常痛心的感觉，该怎么去度过
1: ？对，没错，而且因为失落是一个历程嘛。失恋的感觉会是一个历程，所以他会有痛苦，然后会有各种的情绪在里面，然后最后会慢慢走向接纳。可是很多人都是因为在那个痛苦的情绪里面，在最前面那个最痛苦、最痛苦的时候，会产生自杀的想法，或者是有自杀的行为。
0: 因为他可能觉得过不去，或者是他也不知道要怎么过去
1: 。对，没错。那除了失恋以外，其实其他人际关系也会啊，比如说跟家人有关，或者跟你的亲朋好友有关的，
0: 或是跟同才有关
1: 。这些人际关系其实有时候也会引发我们很多各种不同的情绪
0: ，因为这个人际关系就是生活中很重要的一部分。如果你是学生，去到学校，你的人际关系。不是那么的好，不是那么的顺利。我猜一整天在学校里面应该也非常的痛苦，因为在学校的时间非常的长
1: 。然后第二个，接下来是跟精神健康或物质滥用有关的，这个就跟精神疾病比较有关系
0: 。这的确也占有一部分。有的时候可能因为精神疾病的症状，让这个人想要自杀，甚至是酒精滥用啊，或者是一些其他非法的物质滥用，像是吸毒等等的。
1: 那那个其实有时候，因为都是陷在一个痛苦的循环里面，他们可能就会觉得，那又要用自杀来解决这个痛苦的循环，可能会选择用自杀的方式。
0: 还有一些原因是大家新闻上也都会看到，可是当大家听到自杀的时候，可能比较难第一时间联想在一起的。例如说工作跟经济，我记得以前有一阵子的新闻都会有那个父母带着小孩，因为经济因素就自杀的这种
1: 。嗯，这个以前好像前一阵子我也有听过、欸，哎，但是就是因为工作或经济因素，因为在经济不景气的时候，可能比较有这种状况。
0: 或者是那种可能有些人是投资失利，或是某一部分可能就是很多都是那种欠了大笔的债务，<在>觉还不完了，<对>然后没有希望，甚至可能再留给孩子这种，他就觉得说，那那我们就一起一起走吧，然后不要让彼此痛苦
1: 。嗯，就是有那种现在已经活不下去，然后未来也看不到希望的那种感
0: 觉。对，我觉得工作跟经济，然后还有接下来要说的生理的疾病，它其实都是一个对未来没有希望的感觉。你觉得不会再更好了，然后只会更糟，也蛮多会有可能久病厌世。这句话是真的
1: 。对，因为人生病久了之后，心情一定不会好
0: 。你身体不舒服，然后还要看医生，然后你就感觉到自己一直状况越来越不好，心情也好不起来啊。
1: 所以那个国外才会有那个嘛，就是要让你有尊严的死亡什么的这样。不过台湾目前是还没有合法，但是有很多人在就是生病很久之后，真的会常常觉得啊，就是活着没有什么意思，因为你可能就是跟这个疾病共处非常的痛苦，然后常常又要跑医院啊，或者是又要做一些很痛苦的医疗措施
0: 。那第二个自杀的迷思是。说要自杀的人不会真的去自杀。如果他要做的话，他就会直接去做，他不会说这是真的吗
1: ？当然不是喽。为什么不是真的呢？因为其实大部分自杀，他其实都会发出一个求救的讯号。
0: 我记得之前看过的比例好像是大概七八成，要自杀的人，他前面其实会有直接跟间接的讯号在告诉身边的人，我快不行了，然后我需要帮忙，嗯、但是大家不一定能够意识到这个求救的讯号
1: 。对，像是什么呢？例如说，比如说他跟你说再见，好好的跟你说再见，或者是在跟你交代一些感觉很像后世或遗言的东西。
0: 就是我的狗之后，你帮我好好照顾它，或者是以后就麻烦你把我的家人当成你的家人，好好的照顾吧
1: 。对啊，你要好好照顾自己，未来如果没有我的话，你也你也要好好活下去。这种话其实就是在透露一种讯号。那看到这种讯号的时候，其实可能你就要提高警觉，看是接下来要采取什么行动。那等一下我们会再详细的告诉大家。
0: 因为当有这个想法的时候，当事人其实也会很混乱，他也很需要跟别人说，或者是他也会想要跟别人说，看看自己到底怎么了。所以，想要自杀的人其实是会透露一些讯号的
1: 。嗯，那像这种是可能是比较间接的、啊，有一些状况是比较直接，他可能会直接跟你讲，讲说哦，我最近好想死，我最近很痛苦、很难过，我不想活了。我觉得活着好没有意义，类似这种话，其实都是一些自杀的讯号，是需要被关心的
0: 。再来，第三个自杀的迷失是谈论自杀会让他更想要自杀，如果跟他讨论，好像就在鼓励他，是这样子吗
1: ？这个当然不是喽<笑>。等一下，你的口气很中立。<笑>
0: 因为現在,现在很早啊，就是要提起精神，<笑>
1: 很嗨是不是？
0: <笑>对，要提,要提起精神，<笑>然后录音这样
1: 。好，所以谈论自杀会让他更想自杀吗？这其实是一个非常常见的迷思，就是并不是有这样直接的关联
0: 。这其实也很荒谬、欸、因为如果是这样说，你把它套用在很多情况，你叫人家去运动，你叫人家减肥，他又不会真的去。可是为什么在自杀的时候，你就会觉得跟他讨论这件事情，他就会去呢？
1: 可是你觉得为什么大家会有这样子的迷思？或者是我觉得这个背后可能是担心呢
0: ？我觉得可能也是跟文化有关嘛，因为文化其实不太可以谈这些死亡的东西，然后又或者是觉得这些东西就是一个禁忌，不能够谈，谈的好像就代表哦，我很理解你，我很鼓励你，可是其实不是的。嗯
1: 、对，因为我觉得我们文化好像有一种氛围是，就是不要想太多，不要去想就好了，不要去想就不会痛苦。
0: 不能谈的东西，就会告诉人家不要想太多，然后就是会把它盖起来
1: 。对,对对，然后大
0: 家一起打，假装没有这回事
1: 。对，然后如果谈的话，会不会我越讲，他越想越多这样子？然后或是他越跟我讲，他越就要去想那些事情，他有更多的情绪跟痛苦，这样他会不会更想自
0: 杀？所以这个大家可以知道是隐私，因为要去讨论对方。如何的想要自杀，你才可以去评估他现在的状况。那这也是我们第二点要跟大家分享的，就是当如果你的亲朋好友说想要自杀的时候，你该怎么去评估他的风险？他现在的状况是非常的紧急，还是说其实需要呃多留意，但还没有到这么紧急？不是说不重要，是还没有到这么紧急的程度。
1: 所以，如果是一些紧急的状况，像是他讲的东西非常的具体，例如说他几月几号几点要在哪里做什么方式自杀的话，呃，那个什么方式，比如说他要跳楼，或是比如说他要烧炭，要割腕，他要跟你讲某一些方式的时候，那这个就是属于非常紧急，或者是这个是呃我们需要立马采取一些行动的状况。
0: 那自杀的方式，大家就可以去想，只要那个自杀的方式是非常危险，就是只要一发生，基本上很难救的回来，或者是救回来状况也会非常糟的，它就是非常危险的自杀方式
1: 。那这边举个例，就是例如说喝农药或者是跳楼
0: 、上吊跟卧轨
1: ，这些都是属于非常高风险的方式。如果他有提到又要用这些方式的话，其实就要非常小心，因为这个可能。他可能一做之后，就真的会无法后悔了，这样子
0: 。所以这些方式，当他告诉你的时候，你心里的那个警铃就要响起来。然后这时候，我亲友可以怎么做？
1: 第一个，如果是他很紧急的话，就是要维护他的，先以他的安全为第一优先考量嘛。比如说他已经在高楼层了，然后他已经在哪里，他已经快要发生了或快要做了，那当然就是要通知警消报警处理。这时候最重要的事情是把那个安全的网络打开，那联络所有你能够联络在他身边或者是一些，比如说刚刚提提到那些公权力的人，可以进来一起帮忙，把这个状况先止住，这样子。
0: 所以我觉得，在这个情况最重要的就是不要单打独斗，因为如果只有你一个人，然后发生什么事，你真的没有办法有更多的人来帮忙你，或者是你自己其实也会慌张跟害怕。所以当通知警消的时候，你可能会觉得，诶、欸，这样他会不会更生气、更想去做？可是真的没有办法，就是警消他们至少可以在可能安全上，可能铺垫子，或者是有一些什么样的方式去。把这个人给说服，或者是大家一起柔性劝导，让他可以先让自己的生命是安全的
1: 。因为在这个时刻，安全还是比你们的关系重要。也许他获救之后，他可能会怨恨你，可能会气你，干嘛要讲出去，干嘛要要来救他？可是对你来说啦，这个时刻其实是安全是第一优先最重要的事情。那如果是非紧急的状况呢？例如说，他可能有一些自杀的想法，可是还不是很具体，或者是他想要自杀的方式比较间接。例如说，有一些人就会觉得啊，那我就想要睡一睡，就不要起来了
0: 。我好想要一觉醒来不见，或者我好想要
1: 消失消
0: 失。我觉得好痛苦，嗯、我想要躲起来
1: ，或者是我想要出去看有没有车可以撞死我这样子。因为这个是比较被动的方式，那个跟去卧轨是不太一样的状态，所以如果是这种比较非紧急的状况的话，如果你是自杀的亲友，可以怎么样回应他呢
0: ？我觉得等一下我们会讲到陪伴的方式，除了陪伴之外，我觉得最重要就是不要指责他，因为。他真的自己要这样跟你说，也是非常的不容易，要讲出这件事情，也是代表他很信任你。那你当下一定会很慌张，一定会不知道该怎么办，但就让自己先深呼吸，或者是告诉他，听到你这么说，我真的不知道该怎么回你，可是我很担心你。然后我们可以一起想想该怎么办。那这时候其实就可以鼓励他去身心科，或者是去寻求心理智商的协助。可以去跟他讨论有什么样的方式可以让他度过这个状况不好，或者是自杀意念非常高的这个时期。这时候他其实是需要专业的协助
1: 。那如果有时候他不想要这些专业的协助啊？有时候可以再多鼓励他一下，例如说，那我可不可以陪你去？我跟你一起去好不好？或者是我们打电话看看，然后或者是告诉他有哪一些资源可以使用
0: 。对，就是跟他说，哎、欸，我们去了解看看。如果你不喜欢，那就是去完之后就可以不要再去。可是你给自己一个机会，或者是也给我一个机会，陪你一起去了解看看
1: 。那其实不想去，通常会有一些原因啊，可以问问一下。嗯，为什么不想去啊？或者是你在担心些什么？如果去的话，你觉得会怎么样？就是可以了解一下他的原因，然后嗯，比较知道可以怎么样说服他
0: 。我觉得这时候亲友就需要非常的有耐心，因为你可能想了很多的方式都会被想要自杀的人拒绝，然后拒绝之后，<對>有些人可能最后就会生气，觉得哦就不要帮你了，或者是觉得说。我都已经这么努力在帮你了，为什么你一直不一直拒绝我？所以这个被拒绝是正常，大家先放在心里，然后被拒绝之后要能够接受这个挫折，接受这个被拒绝。
1: 对，就是如果他拒绝你，那你就退一步看看还能做什么。那当然，如果他真的不愿意去的话，其实亲友的陪伴也是一个非常非常重要的支持来源。所以我们可以用什么方式来陪伴想自杀的人呢？例如说，第一个当然就是询问他的需求是什么，可以倾听跟理解对方目前在痛苦的是什么。
0: 就是听他说，然后抛一些开放式的问题来问他。比起告诉他你不该这样，你怎么可以这样？你有没有想到你的爸爸妈妈？甚至用宗教说，如果你这样做以后会怎么样怎么样之类，
1: 会下地狱什么的
0: 。对对对，这些话在这个时候，我觉得效果其实不太大，因为他自己一定都知道。
1: 对，没错。然后有一些人可能会灌一些心灵鸡汤啊，“留得青山在，不怕没柴烧啊。”你这么痛苦，你要不要想想看，有人比你更痛苦？那些那些什么呃没手没脚的人怎样怎样，就是灌<对>这些心灵鸡汤
0: 。那些宣导的话，自杀不能解决问题，可是对自杀的想要自杀的人来说，应该是我现在只剩下自杀这这个方式可以解决我的问题，我想不到别的方式了。
1: 那因为有时候有自杀想法的时候，都是在情绪比较高涨，或者是情绪非常低迷的时候。那有时候可以透过这些陪伴或倾听，就问他一些像你刚刚讲的那个开放式的问题嘛，就是那你感觉到什么？那要不要说说看你的痛苦是什么？你在这里面。应该很辛苦吧？给他一些同理什么之类的，让他可以把这些情绪说出说出来、宣泄出来。有时候度过了这个情绪之后他的想法可能会有一些不一
0: 样。我记得我们之前看到的那个数据也是说，当有人想要自杀的时候，你陪他谈越久，这个时间越能够去拉长他想要去做自杀行为的时间。因为当他说着，<错>然后他可以透过你的同理，透过你的理解，透过你的支持，在这个过程中，可能他的情绪可以稍微被舒缓，或者是他讲一讲，在这个讲的过程中，其实他的想法也会稍微被转移，或者是他也会稍微的沉淀下来
1: 。呃，那个自杀的念头，可能那个强度会被改变，就强度可能会不一样，或者是他的念头可能会转变，这样。
0: 对，然后在这个陪伴的过程中，我觉得也需要有一个心理准备，是它可能是一个来来回回的过程。好不容易，真的蛮辛苦的，就是好不容易可能陪他度过了某一次他想要自杀的时刻，已经觉得哦，一个那个心里安心了一点。可是哪一天突然他又又开始想要自杀，这是有可能的，所以需要有心理准备，它是一个长期战。直到他状态缓解，或者是找到一个方式去度过这个过程，他可能会这样上上下下来来回回好几回
1: 。哦，刚刚有有一个，我觉得有一个重点，就是除了不要灌那个心灵鸡汤，或是不要跟他讲一些说教的话，一个很重要的也是，有时候你跟他讲一些解决的办法的时候。他可能都想过了，所以当你在问他这个有没有做过、那个有没有做过的话，好像指责他没有在解决问题、没有在想办法那种感觉。所以这种时候帮他想办法，其实效果也不是那么大。
0: 所以最简单也最难的就是听跟问问题
1: 。没错，就是进入他的主观的经验里面，然后不要评价他，这个其实是最难的，可是也是呃一个蛮核心的原则
0: 。所以在这个过程中，其实。身边陪伴的这个人，自己的自我照顾也非常的重要。当你不知道怎么去问他问题，怎么去陪伴他的时候，或者是在这个过程中，其实你也身心俱疲，也好累哦。然后有的时候可能也快要不耐烦，想要对他生气，或者是想要放弃他。当如果有这些讯号出现的时候，代表其实你也需要寻求专业的协助，因为你支持着他，然后专业的人员需要支持着你，让你。可以整理你自己的状态，让你学一些技巧，再回去继续的陪伴他。这边
1: 很重要是不要自己苦撑，因为如果你只有你自己是那个情绪垃圾桶，有时候会很辛苦，然后这个辛苦就会让你撑不下去，走不长远。那就像刚刚讲的一样，这会是一个来来回回的过程，因为他可能情绪低落到很低的时候就会想自杀，那这种状况有时候可能会是一阵一阵的。可能不会每天出现，可能几天就跟你来一次这样子。那其实会，你要花很多时间跟心力做这些事情的时候，会太辛苦
0: 。如果是陪伴的人寻求心理智商的协助，或者是身心科的协助，这也是蛮常见的，因为我们也都会遇到。可能有人会说：“哎、欸，我的家人可能。”不一定是自杀，或者是他有一些精神疾病。然后我其实想要了解，我可以怎么帮忙他，或者是我在陪伴他的过程，其实我的状态也不是那么好。我想要谈一谈，这也都是 O、OK、K 的
1: 。所以就是不要单打独斗，唯有把自己的状态照顾好，我们才能够好好照顾对方
0: 。所以这样说到这边，这真的是一个非常不容易的角色、欸，哎
1: ，真的，而且也很重要的角色，因为通常。想自杀的人，他可能不会第一时间去寻求专业的协助，因为通常都是要透过身边的亲朋好友意识到这件事情的重要性，采取了一些行动之后，这件事情才能才能够被改变
0: 。但这个同时也会想要。让大家知道，在这个过程中，不管是身边陪伴的人、专业的角色、任何的角色，其实我们能做的真的有限，我们只能做到某一个程度。但是，当他真的如果痛苦到我们都没有办法支持他的时候，支撑他的时候，他真的去做了这个行为，大家一定会非常的痛苦。可是，这也真的。都不是大家的错，不是陪伴的人，也不是专业的人员，也不是可能警消医疗人员，都不是大家的错。大家在这个过程中其实都经历了
1: 。嗯，这个时候很难免的会有一些自责的想法
0: ，或者是后悔，觉得我是不是应该多做什么，或者是我什么事情应该不应该这么说，然后就会陷入那个。对对对懊悔啊，然后想要回到过去，然后心情上非常的不能接受，觉得自己好像要承担起这件事情的感觉
1: 。没错，嗯，可是那个其实要有个心理界限是，是那个是他的选择，而且只有他自己知道，他自己的痛苦到哪里，因为其实旁人都很难体会的。如果我们从旁人的角度来看，那个其实都不是没有办法是能够代表他真实的状态，所以他做了那个选择，那个是他自己的选择。我们只能在旁边尽力，把握好每一次的机会，然后做我们能够做的事情
0: 。对，我觉得这很难划分，但是大家要试着去划分。就是我理解他的选择，但不等于我支持他的选择
1: 。嗯。
0: 可是有的时候，那份理解对有些人来说会卡在那。如果我理解他，是不是等同于我支持、鼓励他？但不是这样。你理解他有多痛苦，要选择这个方式。虽然这个方式是不好的方式，但是你知道他真的没办法
1: 。而且有时候，这个理解会让事情有更多机会跟转换的余地。所以，这个理解其实是很重要的。进入他的主观世界里面，去听听他想说什么
0: 。那我们前面。说了关于自杀的迷思，然后当亲友说想要自杀的时候，怎么评估，怎么陪伴？那接下来我们要来讨论，就是如果亲友说想要自杀，那我们要怎么鼓励他寻求协助？因为我们都说不能够单打独斗，要分散风险，不是要分散那个大家一起来支持他，支撑他
1: 。那第一个当然就是。把手上的资源先打开看一下，到底有哪些资源可以协助他？常见的资源有哪些呢？除了比较专业的精神科、身心科或者是医院，还有心理智商、心理治疗这些管道以外，其实还是有一些打电话的资源，像是安心专线 1925， 还有生命线 1995， 张老师专线1980。如果你是台北市民的话，可以拨打台北市民热线1999转 8858， 帮帮我吧。有专人提供心理支持与关怀的服务。其实这些电话大部分都是你觉得痛苦受不了的时候就可以打的，甚至是你是陪伴的人，你也可以打去询问，去寻求一些意见
0: 。那这些是可能比较及时，你不用去等很久，然后打电话，可能也可能稍微需要等一下，但是稍微方便一点，然后稍微可能及时性一点的方式，然后没有时间的限制，不用就是哦下班了不能够打这样。
1: 没错，那你如果是学生的话，学校其实有一些资源，所以如果你是学生，然后你的朋友要自杀怎么办
0: ？那就是要到学校的自伤中心，然后自伤中心通常就会帮你找相关的资源，自伤中心可能就会。去找一些方式，智商中心不会这么的粗暴，就直接打给那个当事人说：“哎、欸，你的同学说你想要自杀，不会这样的。”大家其实都会有一些旁敲侧击的方式，然后这时候就会启动那个当事。想要自杀那个人周边的系统嘛，可能就会先通知导师，请导师观察一下他上课的状况、出席的状况。所以这个部分是当大家向自商中心寻求协助的时候，也可以询问他们的。因为我猜你应该会有很多担心，觉得啊这样是不是我出卖他，他会不会以后更气我，或者是他会不会气我反而更去自杀？你可能也会有一些压力，嗯、那这个可以询问。智商中心，他们预计怎么做？然后有哪一些你的担心、你的考量，这些都是可以跟他们讨论的。
1: 那如果是晚上啊，如果你是住在宿舍，其实会有一个宿舍值班的老师，或者是宿舍管理人员这一种，他们通常也会受过一些这种自杀相关的训练。所以第一时间，如果你在宿舍，然后学校都已经关了，因为已经晚上或半夜的时候，没有人可以找，可以找宿舍老师。那或者是学校有一个二十四小时值班的校案中心。你可以现在打开你们学校的网站，看一下校安中心在哪里，然后看一下校安中心的专线。如果有紧急的事件的时候，就是通知这些地方。那如果真的还不行的话，像我们刚刚讲的，外面有警察或有消防员等等的这些资源也是可以运用的
0: 。那最后就是陪伴他去寻求这些协助，或者是他要打这些电话，你就在旁边陪伴他，或者是说，哎、欸，那我知道有这些电话，那不然我先。跟他讲一下你的状况，让你等一下跟他聊一下好不好？我在旁边陪你，甚至说，那你我陪你去看医生，然后我来找网络上有哪一些推荐的，或者是你要去心理智商，我也可以陪你进去。今天我们分享的这个主题真的是知识量非常多的一集，感觉没有什么废话
1: ，而且我们就是只能够把这比较大的地图跟他说
0: 。因为每个人遇到的状况真的都不太一样，真的都蛮需要可能去。跟专业人员讨论，然后在这个跟专业人员讨论的过程中，你也可以获得一些帮忙。你只需要知道这个情况发生的时候紧不紧急，紧急的时候可以找身边的人帮忙，然后可以找警校的帮忙；不紧急的时候，可以持续的陪伴他，鼓励他寻求医疗的资源，然后鼓励其他身边的人一起来帮忙他。那再来就是身边亲友要如何照顾自己，因为这陪伴是一个长期的过程。面对想要自杀的人，他的心情可能会反反复复、来来回回，也可能让你很无力、很挫折，甚至也会觉得啊，我的陪伴到底有没有效？可是因为在这个过程中，当没有走出来的时候。你不会知道到底什么样是有效的，可能等到某一刻，你突然才会发现，原来我们已经走了这么远，原来这中间这么辛苦的过程，我们也一步一步走过来了
1: 。所以呢，其实，呃，我们在台湾已经推行了很久的一个自杀守门员的概念，就是一问二应三转介，不知道大家有没有在。任何地方听过，就是如果有遇到相关的事情的话，第一步当然就是询问他，然后可以听听他的痛苦，然后第二个就是回应他，当他在讲的时候，我们可以给予一些支持或者给予一些同理心的展现，然后第三个就是转接，就是像我们最后讲到的，可以有哪一些资源一起进来帮忙他
0: 。所以希望。大家不要使用到这些资源。可是，如果当需要使用到这些资源的时候，赶快把这集拿来收听，或者是这集你这集你也可以收听起来，多长知识。当你可能身边的人有人这样告诉你的时候，你可以告诉他，他可以怎么做。嗯，因为有的时候不一定是你直接遇到，<错>有可能是你身边的人绕了好多圈，告诉你说，哎、欸，最近谁状况不好，然后不知道该怎么办，大家压力很大之类的，就可以来帮忙他。
1: 那这当然是一件不容易的事情，可是我们一起来想办法度过这些人生当中比较低潮或者是比较艰困的时刻
0: 。呼应二零二三台北市世界自杀防治日，金鱼相潭市邀请您跟草木谈心一起凝聚力量，守护生命，共同成为自杀防治守门人。活动详情请见节目资讯栏，了解更多讯息。
1: 在八月十八号早上十点，台北市政府和知名的网红明明就会和台北市长蒋万安一起聊一聊如何成为亲友身边的自杀防治守门人。到时候呢，大家可以去参加。如果线上参加的话，还有机会获得线上好礼。相关的讯息可以搜寻官方 FB 的直播平台“台北市社区心理卫生中心倾听一起来”。然那这个 each 就是 e a c h 那个 each 好，就是倾听 each 来。好，那我们今天的节目就到这边。那如果你喜欢我们的节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星。那我也欢迎来追踪草木谈性的 I G 跟 F B 粉砖，我们都在上面跟大家互动
0: 。I G 可以点选个人档案连接，找到斗内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。拜拜
1: ，拜拜。